0: Leadership. Ein Zitat vorab. If you genuinely embrace these new perspectives, that openness can radically change the way you relate to your challenges, both personally and professionally, and be the catalyst that shifts your way of being as a transformational leader. Michael Key Spade and Michelle Mador 2020 mit Agile Educational Leadership werden verschiedene Perspektiven integriert, in denen hier der gemeinsame Sinn gesehen wird, zur Antwort beizutragen, wie wir den Hochschulbildungsbereich möglichst gut aufstellen und entwickeln können, so dass aus dem vielfach zu vernehmenden Bekenntnis die Handlungsfähigkeit der Lernenden für die Lösung von zukünftigen Problemen in einer ungewissen Zukunft zu stärken, auch Realität wird. Dazu gehört mit personalem Fokus auf die Lernenden in den Bildungsorganisationen auch im Blick zu haben, inwiefern die Ausbildung von sogenannten T-Shape-Kompetenzen für eine VUCA-Welt und für ein Handeln im Zuge einer digitalen Transformation gleichermaßen auf fachliches ExpertInnenwissen und generalistische Kompetenzen angewiesen sind, wie es beispielsweise durch Future Skills oder 21st Century Skills die auch zur Persönlichkeitsbildung einer jeden Person beitragen können, der Fall ist. Mit organisationalem Blick stellt sich die Frage, welchen Rahmen die Hochschulbildungsinstitutionen als Organisation dafür bieten werden und bieten wollen. Denn Handlungsmöglichkeiten können durch die Art der vorhandenen, wie auch gelebten Strukturen und Regeln gleichermaßen begrenzt und eröffnet werden. In jedem Fall stellt sowohl mit Blick auf Personen wie mit Blick auf die Organisation gleichermaßen alle Beteiligten vor dieselbe Herausforderung. Etwas gleichermaßen oder im übertragenen Sinne mit beiden Händen gleich geschickt tun oder austarieren zu können, ist der Kerngedanke der bereits beschriebenen Ambidextrie. Ob nun als organisatorische oder als personale Ambidextrie, beides bringt einen äußeren wie inneren Konflikt mit sich, da hier im Grunde widersprüchliche Ansprüche stimmig ausbalanciert werden müssen. Wird man sich dieser stetigen Präsenz von Exploitation und Exploration erst einmal bewusst, sei es im Alltag beispielsweise Bezahlen mit Bargeld und Kaufen am Schalter oder das Erproben der neuesten Apps zum Bezahlen und Ticketbuchen, sei es mit einem selbst beispielsweise eine Freizeit- und Urlaubsgestaltung, die sich eng an der eigenen Komfortzone bewegt, indem der Campingplatz Sicherheit und Routine verspricht oder doch einen spanischen Wanderweg mit minimalem Gepäck auszuprobieren. Oder sei es im beruflichen Kontext, beispielsweise den Vormittag komplett selbst organisiert an einem innovativen Projekt zu arbeiten und Nachmittagsformulare zum Projektmittelnachweis auszufüllen oder Rückmeldeformate in Qualität und Tempo zu optimieren. Zeigt sich, dass ein solches Austarieren für Ambiguität bzw. Mehrdeutigkeit Komplexität, Volatilität bzw. Unbeständigkeit und Unsicherheit mitnichten neu ist. Es wird zunehmend eine Toleranz für genau solche widersprüchlichen Zustände, Konstellationen oder Momente erforderlich und auch eingefordert. Was hiermit verdeutlicht werden soll, ist, dass es zwar auf den organisationalen Rahmen und damit auch die Formen der organisationalen Ambidextrie als sequentielle, strukturelle oder kontextuelle Ambidextrie ankommt, doch die größte Leistung von den Personen innerhalb dessen zu erbringen sind. Und daher wird hier eine personale Ambidextrie als primärer Referenzpunkt für, eine Zeit, für ein zeitgemäßes Leadership gesehen. Welche Rolle spielt nun also diese personale ambidextrie in Bezug auf Leadership und besonders in Bezug auf ein Leadership im Hochschulbildungsbereich? Hierfür erscheint es in einem ersten Schritt sinnvoll, eine begriffliche Differenzierung zwischen Management und Leadership und ihren Formen vorzunehmen und der Rolle von Agilität und Werten nachzugehen, um dann konkreter im nächsten Kapitel auf Agile Educational Leadership zu kommen. Management und Leadership. Die Frage nach Leadership stellt sich bei HL Educational Leadership aus einem primär auf den Bildungsbereich bezogenen Interesse heraus. Aus diesem Grund geht es weniger um die Frage einer Unternehmensführung, Institutionenleitung oder Governance in Bildungsorganisationen, als eher um die Frage, wer in welchen Bereichen Leadership für die Verbesserung der Hochschulbildung übernehmen könnte. Leadership versus Management. Warum stellt sich hier nun die Frage nach einem Leadership und nicht nach einem Management? Und warum wird hier nicht einfach von Führung oder Führerin, Führungskraft statt Leaderin oder Managerin gesprochen? Leadership und Management sind keine Synonyme, auch wenn sie zumeist unter Führung subsummiert werden. Führung kann hier also als Rahmen dienen, doch wird hier in Deutschland auch besonders aufgrund der Historie des Begriffs Führers die nächste differenzierte Ebene fokussiert weil so deutlicher gemacht werden kann, warum Leadership für ein Agile Educational Leadership den Anker bildet. Bereits in den 1970er Jahren wurde die Debatte um die Unterscheidung von Management und Leadership angestoßen, weil deutlich wurde, dass das Managementverständnis bis dahin zu eng gefasst war. Diese Differenzierung wurde von John P. Cotta aufgegriffen und geprägt, der herausstellte, dass Leadership und Management zu unterscheiden seien und sich zugleich wechselseitig ergänzen. Bis heute wird seine Hauptaussage aufgegriffen, wonach ManagerInnen Stabilität fördern und LeaderInnen auf Veränderung aus sind und nur solche Organisationen in turbulenten Zeiten wie VUCA sich schnell weiterentwickeln, die diesen Widerspruch berücksichtigen und umsetzen können liegt die Differenz zwischen LeaderInnen und ManagerInnen auf den Ebenen der Kernprozesse und den Ergebnissen. Management steht im Ergebnis vorwiegend für Verlässlichkeit in Form von Ordnung und Konstanz. Es ist geprägt von Planung und Budgetierung, Organisation und Personalplanung, sowie Controlling und Problemlösung. Vordringlich werden bekannte und bestehende Prozesse optimiert, um die Effizienz zu steigern. Leadership wird mit dem Ergebnis in Verbindung gebracht, Wandel bzw. Transformation und Bewegung zu erzeugen. Es ist geprägt von der Eröffnung von neuen Richtungen und Möglichkeiten entlang von Visionen bei gleichzeitigem Empowerment der Mitarbeitenden in die neue Richtung auszurichten und durch Motivation und Inspiration beim Veränderungsprozess einzubeziehen und als Person wachsen zu lassen. Leadership erfordert häufig neue, unbekannte Prozesse, Effektivität ist eine zentrale Messgröße. Cotta stellt hierbei fest, dass in einer sich verändernden Welt das eine nicht ohne das andere funktionieren kann, es also Management und Leadership gleichermaßen brauche. Diese Unterscheidung ist bis heute praxisrelevant. Dies wird nochmals deutlich, wenn nachfolgend weitere Differenzierungen und Perspektiven auf Leadership und Management angeführt werden. Diese Unterscheidung ist für ein HL Educational Leadership wichtig, weil es hier vor allem darum geht, einerseits zu erkennen, wo die Differenzen liegen und warum es sie mit welchen Vor- und Nachteilen gibt. Und um andererseits integrativ entscheiden zu können, wann welcher Modus überwiegen sollte. Educational Leadership und Management Die Unterscheidung zwischen Management und Leadership wird so auch für den Bildungsbereich gesehen und getroffen. Mit Bezug auf den deutschen Bildungsbereich stellen Anders et al. in Anlehnung an Cotters Differenzierung in ähnlicher Weise fest, dass eine Unterscheidung zwischen Management und Leadership gemacht werde und unterschiedliches meine. Es wird hier allerdings für den deutschsprachigen Bildungsbereich klar herausgestellt, dass eine funktionale Unterscheidung zwischen Management und Leadership so nur im Hochschulsystem getroffen werden könne, was sich in den Funktionen von RektorInnen und PräsidentInnen sowie KanzlerInnen ausdrücke. Anders im Schulsystem, in dem SchulleiterInnen in ihrer Person beides vereinen müssten, Zitat, was mit erheblichen Professionalisierungsproblemen verbunden ist. In diesem Zusammenhang wird primär vom Educational Management gesprochen und wiederholt auf die Grenzen von Leadership-Ansätzen im Bildungsbereich hingewiesen und gar vom Leadership-Paradoxon gesprochen. Zitat, weil Führungspersonen immer in Double-Bind-Situationen gepresst werden. Einerseits sollen sie smarte, robuste Entscheidungen treffen und durchsetzen, top-down, andererseits sollen sie gleichzeitig die Beschäftigten mitnehmen, bottom-up, Wodurch sie oftmals auf die Durchsetzung eigener Entscheidungen verzichten müssen oder diese erhebliche Modifika Modifikationen erfahren. Die Annahme, es handle sich dabei um ein reines Kommunikationsproblem, ist falsch, es sei denn, man betrachtet Kommunikation als Verführung. Zitat Ende. In Wirtschaftsunternehmen ist das wahrgenommene leadership paradoxon Ebenso eine bekannte Situation vor allem des mittleren Managements, die mit den Kompetenzen der Führungskräfte, wie sie wahrgenommene Widersprüche in der Praxis umsetzen, in Verbindung gebracht wird. Die Situation ist somit nicht neu. Ungewohnt erscheint eher, dass diese Erwartung an die Kompetenzen von Führungskräften im Leadership nun zunehmend auch im Bildungsbereich bewusst wird. Siehe dazu beispielsweise die Diskussion zur lateralen Führung aus der Mitte heraus in Hochschulen bei Zellweger oder die Thematisierung von Macht in Führungspositionen im schulischen Kontext bei Amtmann und de Fontana. Aus diesem Grund erscheint mit Blick auf das benannte Professionalisierungsproblem eine weitere Beschäftigung mit einer spezifischen personalen Ambidextrie im Hochschulbildungsbereich angebracht. Im internationalen Bildungsraum finden sich Ausführungen unter dem Stichwort Educational Leadership, die sich zumeist auf die Leitung von Schulen und die Professionalisierung von SchulleiterInnen beziehen, weshalb hier häufig auch direkt von School Leadership gesprochen wird. Hierbei ist zu beachten, dass betriebswirtschaftliche Perspektiven überall dort in der Tat angebracht sind, wo es sich nicht um ein im Wesen staatlich gefördertes öffentliches Bildungssystem, wie es in Deutschland der Fall ist, handelt. Dieses trifft auch auf den privaten Markt der Bildungsanbietenden in Deutschland zu. Wobei die Corona-Pandemie dazu beigetragen haben dürfte, dass eine Aufmerksamkeit dafür geschaffen wurde, als Lernende selbstverständlicher auch auf nationale wie internationale Online-Angebote zurückgreifen zu können, die nicht explizit von der eigenen Hochschulbildungsorganisation stammen. Das Verhältnis von Leadership und Management im Bildungsbereich wird hier ebenfalls unter Rückgriff auf Kotter und seinen Ansatzpunkt des dualen Betriebssystems betrachtet. Um zu verdeutlichen, dass es auch im Bildungsbereich um das Und zwischen Management und Leadership geht, um handlungsfähig zu bleiben. Das heißt nicht, dass Management und Leadership immer zu selben Teilen vorhanden sind. Das passende Verhältnis zu finden ist bereits Teil von Leadership oder die Frage, Warum fällt das UND im Bildungsbereich noch so schwer? Varianten im Leadership Leadership steht nicht für einen einzigen Ansatz. Einige Varianten von Leadership-Ansätzen und Konzepten, wie sie für den Kontext eines dynamischen, komplexen Umfelds und der digitalen Transformation relevant erscheinen, werden in den nachfolgenden Abschnitten exemplarisch skizziert um als Bezugspunkte für die weitere Konkretisierung des Leaderships in Agile Educational Leadership beizutragen. Denn mit Agile Educational Leadership wird im Kern die grundsätzliche Perspektive Quartas eines dualen Betriebssystems aufgegriffen, wofür es den großen Blick über Management wie Leadership braucht, um ein zeitgemäßes Leadership zu ermöglichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass erst die Kenntnisse von traditionellen Führungskonzepten für hierarchische Linien- oder Pyramidenorganisationen wie auch komplexere und offenere auf Netzwerkorganisationen ausgerichtete Leadership-Formen dazu beitragen kann, in jeder Situation klug entscheiden zu können, welche Form von Leadership hier passend ist und welche mit den Werten der Organisation und den AkteurInnen nicht stimmig ist. Dabei ist es für ein Agile Educational Leadership, das sei hier bereits vorweggenommen, nicht nur relevant situativ entscheiden zu können, sondern die Entscheidung aus dem Kontext agiler Werte und einer agilen Haltung und eines agilen Mindsets herauszutreffen. Transformationaler und transaktionaler Stil Im Kontext von Debatten um Managementkompetenzen lassen sich nach Burns verschiedene Führungsrichtungen und Führungsmodelle unterscheiden. Einmal Ansätze und Konzepte in Richtung transaktionaler Führung, die stärker Management zugeordnet werden können und einmal solche Ansätze und Konzepte, die sich als transformationaler Führung bzw. transformationales Leadership bezeichnen lassen, die der Idee von Leadership zugeordnet werden. Beide Perspektiven verfolgen im Kern dasselbe Anliegen, nämlich dass die Ziele der Organisation erfolgreich erreicht werden. Der Unterschied liegt in der Prozessgestaltung zwischen den AkteurInnen, um diese Ziele zu erreichen. Die beiden Perspektiven lassen sich grob wie folgt unterscheiden und charakterisieren. Ein transaktionales Leadership-Verständnis zeichnet sich dadurch aus, dass es geprägt ist von einem Geben und Nehmen und grundlegend auf einer Tauschbeziehung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden basiert. Für das erfolgreiche Erreichen von gesetzten Zielen und gestellten Aufgaben, für die sie die Verantwortung delegiert bekommen haben, erhalten die Mitarbeitenden eine materielle oder immaterielle Belohnung wie Vergütung oder Status. Entsprechend erfolgen bei Nichterreichen der gesetzten Ziele Kritik und Nachteile. Zielvereinbarung, Management by Objectives sind so auch ein zentrales Mittel dieses Führungskonzepts. Transaktionales Leadership setzt weniger auf die Eigeninitiative und das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeitenden als auf deren extrinsische Motivation und zielorientiertes Funktionieren auf Basis einer eher sachlichen Austauschbeziehung von Leistung. Transaktion. Ein transformationales Leadership-Verständnis verfolgt im Gegensatz zum transaktionalen Leadership den integrativen Ansatz, die Mitarbeitenden in ihren Einstellungen, Zielen und Werten derart einzubeziehen, dass sich diese mit denen der Organisation weiterentwickeln und in der Zielrichtung über Werte und Sinn, Purpose, übereinstimmen. Transformation. Die Organisation entwickelt sich mit allen Personen in ihren Strukturen und bleibt dynamisch. Der Ansatz setzt deutlich auf Transparenz, Überzeugung und die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden und arbeitet mit vier Prinzipien wie idealisiertem Einfluss, der oder des LeaderIn als Vorbild inspirierende Motivation durch Vision, intellektuelle Anregung der Kreativität und Innovationspotenziale der Mitarbeitenden sowie individuelle Beachtung und Unterstützung der Stärken und Bedürfnisse der Mitarbeitenden sowie Förderung von Selbstvertrauen durch den die LeaderIn als Coach. Konzeptionell werden folgende typische Handlungsweisen von LeaderInnen mit dem Ansatz von transformationalem Leadership verbunden. Explikation einer positiven Vision bzw. Mission mit klarem Hinweis auf die Vergangenheit und Zukunft der Gruppe, Organisation. Verknüpfung der Vision bzw. Mission mit positiven grundlegenden Werten. Herausfordernde Erwartungen formulieren und kollektives Selbstvertrauen fordern. Das eigene Selbstvertrauen immer wieder deutlich machen. Rollenmodell und Symbol sein, zum Beispiel indem man das gewünschte Verhalten vorlebt und eigene Opfer bringt. Vertrauen und Respekt gegenüber den Mitarbeitern zeigen. Den Wert der Mitarbeiter betonen und persönliche Bindung suchen. Die Emotionen der Mitarbeiter wahrnehmen, ernst nehmen und zum Wohle der Mission anregen. Die eigenen Emotionen kontrollieren. Die zur Mission passenden Motivationsdispositionen der Mitarbeiter anregen zum Beispiel durch herausfordernde Ziele, Freundschaftsangebote oder die Beschwörung einer Gefahr. Den intrinsischen Wert des eigenen Handelns betonen. Beide Perspektiven mit ihrer jeweiligen Nähe zu Management und Leadership spielen auch im Bildungsbereich eine Rolle, wobei transformationalem Leadership mehr Vorteile unter anderem hinsichtlich Zufriedenheit, Motivation, Kreativität und Ergebnisqualität zugesprochen werden. Cotter und seine Perspektive auf ein duales Betriebssystem stellt deutlich heraus, dass eine Organisation für ihren Erfolg weiterhin aus Management gesteuerter Hierarchie und Leadership in einem entwicklungsstrategisch agierenden Netzwerk oder plakativer gesagt aus Stabilität und Agilität gleichermaßen bestehen müsse. Dass für eine zukünftige Entwicklung unter dynamischen Bedingungen viel mehr Leadership als Management stattfinden müsse und eine Haltung des Wollens, denn des Müssens überwiegen sollte. Entsprechend lautet sein erstes Grundprinzip für ein duales Betriebssystem, Zitat, wichtige Veränderungen werden von vielen Mitarbeitern aus allen Bereichen vorangetrieben und nicht nur von den üblichen Auserwählten. Damit fängt alles an. Um schnell und agil zu werden, brauchen Sie eine völlig neue Art und Weise, Informationen zu sammeln, Entscheidungen zu treffen und strategisch relevante Entscheidungen umzusetzen. Wenn Sie richtig Gas geben wollen, brauchen Sie mehr Augen zum Sehen, mehr Gehirne zum Denken und mehr Beine zum Handeln. Um innovativ zu sein, brauchen Sie mehr Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und guten Arbeitsbeziehungen. Es müssen mehr Mitarbeiter die Freiheit haben, Initiativen anzustoßen und nicht nur die Anweisungen anderer auszuführen. Diese von Kotter beschriebene Gleichzeitigkeit von mehr Aktivitäten souverän aushalten, wie auch handeln zu wollen und zu können, macht auch eine organisationale Ambidextrie aus. Varianten transformationaler Führung Der transformationale Ansatz steht für Arten von Führungsstilen, die eher im Leadership liegen und deutlich jenseits des Managements. Betrachtet man die Merkmale und typischen Handlungsweisen, korrespondieren Varianten transformationaler Führung grundsätzlich mit agilen Werten und Prinzipien. Zugleich gibt es nicht den einzigen richtigen Stil, und es bleibt die Aufgabe, situativ auf den Passenden zurückgreifen zu können. Also auch mit sich selbst agil zu bleiben, um sich auf die jeweilige Situation mit ihren Anforderungen und den jeweiligen AkteurInnen passend einlassen zu können. Die Notwendigkeiten der Spannbreite des Repertoires der eigenen Führungsstile hängen wiederum auch damit zusammen, wie der organisationale Kontext gestaltet ist und welche Kultur sich entwickeln wird in komplexen Kontexten, Gräser und Freisler haben hierfür eine pragmatische Übersicht von Verhaltensmustern für Führung entlang einer aufsteigenden Personenorientierung zusammengestellt. Diese eher praxisorientierten Zuschreibungen werden hier für den Moment übernommen und nachfolgend entlang der Formulierung von Gräser und Freisler verkürzt wiedergegeben, weil auf diese Weise gut der Radius situationsangemessenen Leaderships deutlich wird und nachfolgend auf diese erst einmal deskriptiven Zuschreibungen in kritischer wie konstruktiver Weise weiter Bezug genommen werden kann. Insgesamt ordnen die Autorinnen ein normatives und direktives Verhalten, einem transaktionalen Führungsstil zu, der sich auch entlang der bereits aufgezeigten Differenzierung unter Management subsumieren ließe. Einem transformationalen Stil werden ein partizipatives, integratives, koatives und inspiratives Führungsverhalten zugeschrieben, wie sie einem Leadership zugeordnet werden. Um die Begriffe nicht überzustrapazieren, wird hier vor dem Hintergrund der eben vorgenommenen Differenzierung in diesem Abschnitt nachfolgend weiterhin von Führungsstilen gesprochen, die sich vom Management bis Leadership einordnen lassen. Normativ. Das Was und Wie werden klar formuliert. Do it my way. Das heißt, es besteht ein hoher Anspruch an die Mitarbeitenden, dass sie den hohen Leistungs- und Qualitätsanspruch der Vorgesetzten an sich selbst als Maßstab akzeptieren und übernehmen. Typische Verhaltensweisen sind hier Command and Control mit klaren Zielen und Wegen und geringem Handlungsspielraum und geringer Delegation von Verantwortung. Direktiv. Das Was wird vorgegeben. Das Ergebnis zählt. Just do it. Das heißt, es werden bei diesem stark sach- und aufgabenorientierten Verhalten konkrete und klare Anweisungen an die Mitarbeitenden gegeben, wobei der Prozess weniger wichtig ist als das Ergebnis. Typische Verhaltensweisen sind Aufgaben und Zuständigkeiten zu delegieren, Entscheidungen ohne Einbezug der Mitarbeitenden zu treffen und konsequent und durchsetzungsstark zu agieren. Partizipativ beteiligen, Fragen und Einbinden stehen im Vordergrund. Be part of it. Das heißt, es werden die Mitarbeitenden frühzeitig und mitverantwortlich in die Prozesse mit einbezogen und Ziele gemeinsam festgelegt, wie auch Entscheidungen gemeinsam getroffen. Typische Verhaltensweisen dieses auf Transparenz und Nachvollzug ausgelegten Verhaltens sind frei, um Gestaltungsräume zu geben, sowie kooperativ und demokratisch zu handeln und die Beteiligung des Teams aktiv einzufordern. Integrativ, den Zusammenhalt fördern und Unterschiedlichkeiten integrieren. Together we are strong. Das heißt, der Zusammenhalt im Team wird gestärkt und es wird über die Sachebene hinaus Wert auf gute zwischenmenschliche Arbeitsbeziehungen und Zusammenarbeit gelegt. Typische Verhaltensweisen sind ein beziehungsorientiertes Denken und Handeln, sowie die Förderung einer positiven und konstruktiven Arbeitsatmosphäre der Zugehörigkeit im Hinblick auf die Bedürfnisse wie auch Meinungsvielfalt und Diversität auf Seiten aller Mitarbeitenden. Core Chief. Potenziale erkennen und fördern, stärken, stärken. Yes, you can. Das heißt, die langfristige Entwicklung der einzelnen Mitarbeitenden steht im Vordergrund, weshalb sie vor allem mit Fragen im, im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe dazu angeregt werden, werden, ihre Stärken zu erkennen und auszubilden, indem sie eigenständig arbeiten und den gegebenen Raum zur Entfaltung nutzen. Typische Verhaltensweisen äußern sich in einer konsequenten Unterstützung des persönlichen Wachstums durch Auseinandersetzung mit den einzelnen Personen und Übertragung entsprechender Aufgaben an diese, die sich entwickeln lassen und Lerngelegenheiten schaffen. Ein Entsprechend wird eine gute Fehler- bzw. Lernkultur unterstützt und dazu angeregt, aktive Perspektivenwechsel vorzunehmen und das eigene Tun mit seinen Ergebnissen kritisch zu reflektieren. Dieses stärkenorientierte Verhalten erfordert auch eine kontinuierliche Selbstreflexion, um beim Koachiven-Stil den Grad zwischen Leader-In und neutralem bzw. neutraler Coach-In klar zu differenzieren. Inspirativ, begeistern und Sinn stiften. I have a dream. Das heißt, die Mitarbeitenden können für die übergeordneten Ziele, die Veränderung, den Wandel oder die Strategie durch eine Vision oder Sinn, Purpose oder das Why der gemeinsamen Arbeit begeistert werden, weil sie das große Ganze aufgezeigt bekommen haben und eine langfristige Orientierung erhalten haben. Typische Verhaltensweisen sind Inspiration und Begeisterung dafür, gemeinsam neue Wege zu gehen und sich auszuprobieren. Es wird Energie freigesetzt, wie auch Kreativität, Innovation und Freigeist durch Aktivierung intrinsischer Motivation gefördert. Diese Perspektiven auf Führung lassen sich wiederum auch mit der Komplexität der Umgebung und von zu lösenden Problemen zusammen betrachten und beispielsweise entlang des Canevin-Rahmenwerks und seinen fünf Domänen verorten. Je komplexer es wird, desto stärker ist ein personenorientiertes Leadership und Selbstorganisation von Bedeutung. Fokus Leadership Neben diesen verhaltensorientierten Beschreibungen liegen auch Konzepte von Leadership vor, von denen nachfolgend drei der häufiger genannten Varianten skizziert werden, weil sie auch auf die digitale Transformation als Kontext ausgerichtet sind. Insofern wird vorneweg ein Leadership mit Fokus auf das Digitale skizziert und als zweites exemplarische Perspektive auf Leadership mit Fokus auf verteiltes Leadership sowie dann drittens ein Leadership mit Fokus auf Agilität Bezug genommen. Diese Perspektiven sind nicht völlig überschneidungsfrei, sondern bringen einen jeweils eigenen Fokus im Kontext eines transformationalen Leadership mit. Fokus digitales Leadership Digital Leadership oder auch Leadership 4.0 beziehen sich in ihrem Leadership-Konzept in ihrer Entwicklung explizit auf die digitale Transformation, wie auch auf die Einbindung von digitaler Infrastruktur und Rahmenbedingungen im Leadership, in Digitalunternehmen oder Start-ups zu finden ist. Digital Leadership wird synonym betrachtet für ein Leadership in der digitalen Welt und mitunter mit Leadership 4.0 in Analogie zum technologischen Trend Industrie 4.0 gleichgesetzt. Dieses Leadership-Konzept steht für Strategien und Formen von transformationaler Führung, die unter den Bedingungen der Digitalisierung und im Zuge der digitalen Transformation auf eine VUCA-Welt ausgerichtet sind. Operativ können LeaderInnen selbstverständlich mit Strategien und Werkzeugen für Aktivitäten im realen wie auch virtuellen Setting umgehen. Es ist eine Form des Leaderships, die in besonderer Weise Offenheit, Vernetzung und Partizipation wie auch Agilität weiterentwickelt. Digital Leadership ist ein möglicher Ansatz, um einer organisationalen Ambidextrie zu begegnen. Die Herausforderung besteht bei einem Digital Leadership darin, nicht zu sehr von der Digitalisierung und ihrem Bedarf verleitet zu werden, über Funktionen wie beispielsweise dem Chief Digital Officer stärker ins Management überzugehen. Aus diesem Grund erscheint die explizite Perspektive, eine Kultur der Digitalität in Verbindung mit einem Leadership unter diesen Bedingungen vielversprechender, da Digitalität jenseits digitaler Infrastruktur und Tools entsteht und gemeinsame Kommunikation und Handeln in Netzwerken wesentlich ist. Auch HL Educational Leadership ist im Kontext einer digitalen Transformation und unter Bedingungen einer Kultur der Digitalität angesiedelt. Und dennoch bzw. gerade deshalb wird hier auf die Einbindung von Digital Leadership als wesentlicher Namensbestandteil verzichtet. Das liegt daran begründet, dass grundsätzlich von einer Betonung des digitalen Abstand genommen wird, weil es im Sinne postdigitaler Position bereits einen selbstverständlichen alltäglichen Kontext ausmacht, und zwar in allen Lebensbereichen von Alltag über Beruf bis hin zur Familie. Unsere Lebenswelt ist bereits tief mediatisiert. Zudem wird das Konzept von Digital Leadership je nach AutorInnen anders profiliert. So sehen die einen stärker die Realisierung von Leadership mit digitalen Tools und in den unterschiedlichen physischen und virtuellen Realitäten. Und die anderen setzen Digital Leadership stellvertretend für zeitgemäße und transformative Führungskonzepte in Unternehmen. Bei dem Ansatz von Agile Educational Leadership wird insofern das Digital bei Leadership selbstverständlich und integrativ mitgedacht, wenn nachfolgend der Fokus auf Formen transformativen Leaderships im Kontext der digitalen Transformation und unter den Bedingungen einer Kultur der Digitalität wie Servant Leadership und Agile Leadership gelegt wird. Fokus verteiltes Leadership. Für die Betrachtung von Ansätzen verteilten Leaderships wird hier wird hier exemplarisch auf die bekannten Ansätze von Lateraler Führung und Servant Leadership sowie in diesem Zusammenhang interessante Perspektive Plurales Leadership eingegangen. Als Führungskonzept jenseits der klassischen Hierarchie versteht Kühl das Konzept Lateraler Führung. Hierbei geht es nach Kühl im Wesentlichen darum, ohne formale Weisungsbefugnis und dennoch über die drei formalen Mechanismen Verständigung, Macht und Vertrauen, Einflussnahme auf andere Personen auszuüben. Er beschreibt laterales Führen als ein Konzept, das nicht darauf ausgelegt sei, die formalen Strukturen einer Organisation grundlegend zu verändern, sondern zusätzliche Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Es ist auch ein Konzept, das bereits von Zellweger und Thomann für den Hochschulkontext adaptiert wurde, wenn sie das Potenzial einer stärkeren Führung aus der Mitte der Hochschulbildungsorganisation für Innovation und Reflexion betonen. Das Konzept Servant Leadership ist weit verbreitet und vielfach adaptiert, so dass wie bei allen anderen Konzepten, nicht die eine Definition vorliegt. Doch der Grundgedanke geteilt wird, dass der Dienst am nächsten bzw. an der nächsten Person und die Erkenntnis, dass die Rolle von Organisationen darin bestünde, Individuen zu entwickeln, die ein besseres Morgen aufbauen können. Servant Leadership wird gerade im agilen Kontext häufig herangezogen. Ebenso wird Servant Leadership wie auch Shared Leadership engen Zusammenhang mit Digitalisierung oder Digital Leadership betrachtet. Beim Servant Leadership ist das Handeln der oder des LeaderInnen komplett an den Interessen der AkteurInnen ausgerichtet und legt einen besonderen Fokus auf die Bedürfnisse im Team. Das heißt, der oder die LeaderIn hat weder eine Rolle noch eine Funktion als formal vorgesetzter R, sondern steht allein im Dienste der Sache und der AkteurInnen bzw. nimmt eine dienende Rolle ein. Im Kontext von Scrum wird man hier an die Rolle des Scrum Masters oder der Scrum Maestra erinnert. Im Gesamtzusammenhang einer digitalen Transformation zielt diese Form von Leadership stärker auf agile Organisationsmodelle und Organisationform ab, denn ein Servant Leadership entsteht durch diejenigen, die eine Person aufgrund von geteilten Werten und Prinzipien in ihrer Rolle als Servant Leader in anerkennen. So lässt sich der vermeintliche Widerspruch eines dienenden Leaderships kontextualisieren, und wird nachvollziehbar. Deal beschreibt praxisbezogen diese Rolle sehr anschaulich, wenn er betont, dass zuerst das Dienen komme und dann Leadership und illustriert dieses am Beispiel einer Digital Unit und eines Agile Coaches. Servant Leadership ist eine Haltung, die prinzipiell jede Person in einer werteorientierten Organisation und einem wertebasierten Mita Miteinander ein- und annehmen kann. Servant Leadership setzt also ein starkes Wir im Leadership und zielt auf Netzwerke ab. Ebenfalls auf ein Wir zielen solche Ansätze ab, die Andres und Weibler unter einem pluralen Leadership bündeln. Hierbei machen sie knapp gesagt deutlich, dass zwar eine Veränderung von machtfokussierten Hierarchien hin zu offenen Netzwerken im Gange sei, doch deshalb nicht weniger Führung oder Leadership gebraucht werde, sondern ein Mehr. Plural Leadership ist ein Schirmbegriff für Führungsformen, bei denen mehrere Personen zusammen Führungseinfluss ausüben. Führung wird also im Plural ausgeübt. Leadership verteilt sich auf viele Personen, die Verantwortung übernehmen können und wollen, zum Beispiel im Format eines Shared oder Collective Leaderships. Hierbei gibt es nach Andres und Weibler zwei Varianten. Eine eher konservative, entlang derer unterschiedliche vertikale Stile von Führung umgesetzt werden können, von direktiv über transaktional bis transformational und empowernd, sowie eine zweite progressivere Variante, die Shared Leadership als echten gemeinschaftlichen Führungsprozess oder Leadership versteht, der nur dann funktioniere, wenn zugleich eine Shared Fellowship bei den anderen Akteurinnen ermöglicht werden könne und einsetze. Im Fluss der gemeinschaftlichen Einflussnahme und des kollektiven Voranschreitens verschwimmt die Wahrnehmung einzelner Personen als Führende und Geführte. An ihrer Stelle tritt die Gruppe als Ganzes. Die Rolle der Gruppe oder eines Teams in einer Netzwerkorganisation als Knotenpunkt und Verbindungsanker wird zunehmend wichtiger werden für die Weiterentwicklung von Organisationen mit veränderten Vorstellungen von Hierarchien, die den mutigen Schritt aus der alleinigen linienförmigen Pyramidenorganisation herausmachen auch im Bildungsbereich. Fokus, agiles Leadership. Unter der Überschrift von agiler Führung beziehungsweise agiler Leadership Kompetenzen eines agilen Managements oder Direct Agile Leadership werden solche Leadership Konzepte gebündelt, die auf mehr Ermöglichung von Agilität und damit wesentlich auch einhergehender Selbstorganisation in Organisation abzielen. AJ Leadership ist also im transformationalen Bereich von Führung zu sehen, der auf agilen Werten wie Transparenz, Vertrauen, Respekt und Kommunikation und Feedback basiert. Entsprechend kann agiles Leadership in Form von partizipativen, integrativem und koativem bis zu inspirierendem Leadership realisiert werden, mit genauem Blick auf die Werte und Prinzipien gar aus einer passenden Mischung. Ähnlich wie beim pluralen Leadership wird der Tenor deutlich, dass je transformationaler ein Leadership ausgelegt ist, desto anspruchsvoller und wichtiger wird eine konkrete Idee von dem, welches Leadership passend ist. Dass mehr Selbstorganisation weniger Führung bräuchte, wäre ein Trugschluss. Ähnlich der Annahme aus dem Kontext von Lehren und Lernen, dass offene Formate weniger aufwendiger seien, weil die Lernenden vorwiegend selbstbezogen arbeiteten. Zugleich steht agiles Leadership auch selbst dafür, sich immer wieder auf neue Rahmenbedingungen, Bedürfnisse der Akteuren wie auch veränderte Ressourcen einzulassen und entsprechend souverän zu agieren. Dieses agile Handeln erfolgt allerdings im Rahmen der jeweiligen Kultur und mit Fokus auf das Team und die gemeinsamen Werte und Prinzipien. Being Agile. Unter Verwendung passender Methoden und Praktiken. Doing Agile. Damit liest sich ein Agiles Leadership hier ähnlich wie ein situatives Leadership, weil es in beiden Fällen um die Anpassung an die jeweiligen Situationen geht. Doch wird mit einem Agile Leadership bereits eine leitende Setzung dahingehend vorgenommen, dass Agilität als Grundgedanke eines wertebasierten Leadership Ansatzes den Kern ausmacht. Being Agile, wenngleich das nicht in jedem Fall heißen muss, entlang des Rahmenwerks Scrum zu arbeiten. Für weitere Überlegungen in Richtung Entwicklung eines Agile Educational Leadership ist es besonders von Interesse, die Frage des Verhältnisses der AkteurInnen untereinander zu betrachten. Inwiefern wird sich in den unterschiedlichen Bereichen noch von Führungskräften oder Vorgesetzten oder Mitarbeitenden sprechen lassen oder einen Teambegriff einzuhalten? Wo geht es inwiefern um ein Empowerment und wo steht deutlicher die Selbstorganisation im Vordergrund? Und welche Rolle spielt hierbei die Werteorientierung? Und wie können die Antworten auf diese Fragen zur weiteren Ausdifferenzierung einer personalen Ambidextrie für den Hochschulbildungsbereich beitragen? Leadership in der Komplexität entwickeln Es gibt zahlreiche Perspektiven auf Leadership und Spielarten bestehender Ansätze. Und doch geht es im Kern nicht um die Entscheidung für den einen Ansatz, sondern um die Haltung und Einstellung passgenau und flexibel zu agieren, ja agil in den Entscheidungen abhängig vom jeweiligen Kontext mit seinen Bedarfen zu bleiben. Gute Entscheidungen zu treffen, ist die herausragende Leistung, die die Personen in der Bildungsorganisation zu erbringen haben. Doch so wie es wesentlich ist, sich über die Spannbreite möglicher und mitunter widersprüchlicher Perspektiven auf Leadership gewiss zu sein, ist es ebenso wichtig, sich der eigenen Widersprüche gewahr zu sein und sich selbst als Person in Interaktionskontexten zu kennen bzw. kennenzulernen. Die Anforderungen, die eine personale Ambidextrie an Personen selbst stellt, geht darüber hinaus durch vermehrte Personenorientierung, Partizipation mit Verantwortungsabgabe zu kultivieren und es mit professioneller Gelassenheit nehmen zu können, Kontrolle abzugeben und Vielfalt, vielfach zu delegieren. Eine Personale Ambidextrie verlangt darüber hinaus, souverän die beiden Betriebssysteme, wie Kotter sie bereits beschrieben hat, überblicken zu können und zwischen den unterschiedlichen Organisationsweisen, von denen mindestens eins wiederholt mit Selbstorganisation zu tun haben wird, wechseln zu können, mit ihnen integrativ wie auch dazwischen handeln zu können. Dieses souveräne Dazwischen erfordert klare eigene Vorstellungen von sich selbst als Leader in der oder die man sein möchte. Es kann, so die Annahme hier, besser gelingen, wenn man alle Extreme im Sinne eines transformationalen Leaderships kennt, um für die jeweils vorliegende Situation einschätzen zu können, welche Widersprüche miteinander verbunden werden müssen oder einer Integration bedürfen. Nachfolgend werden mit der Theorie U von Otto Scharmer und dem Konzept von Management 3.0 von Jürgen Appello zwei Ansätze zum Umgang mit Komplexität angesprochen. Diese können dazu beitragen, sich als LeaderInnen in der sogenannten VUCA-Welt agiler zu bewegen und mutiger zu agieren. Die beiden Perspektiven stärken die Wahrnehmung für die Personen und ihre Selbstwirksamkeit innerhalb der Rahmenbedingungen stetigen Wandels und zielen auf persönliche Transformation und Wachstum ab. Theorie U Mit der Theorie U hat Otto Schama einen Rahmen vorgelegt, der einen Ansatzpunkt für Leadership eröffnet, um mit den aktuellen Herausforderungen der Bukerwelt einen Umgang zu finden. Sein Ansatzpunkt dabei ist, sich in mehrfacher Art und Weise Richtung Zukunft zu orientieren. Zitat, um die disruptiven Herausforderungen, vor die sie diese Welt immer wieder stellt, zu bewältigen, brauchen Führungskräfte wirklich innovative Ansätze. Die aber finden sie nicht mit dem herkömmlichen Denken, also indem sie vergangene Erfahrungen reflektieren und dann Verbesserungen planen und umsetzen. Führungskräfte müssen sich nach vorne wenden und andere Quellen des Wissens aktivieren. Schama geht davon aus, dass die nächsten sinnvollen Schritte bereits in jeder Person vorhanden sind. Die Zukunft also immer schon da ist, doch mitunter der nächste Handlungsschritt noch erkannt werden müsse. Dieses Prinzip ist an sich nicht neu und wird insbesondere auch beim systemischen Coaching angenommen, wonach die Lösung für das aufgezeigte Problem oder Anliegen des oder der Klientin immer schon in der Person vorhanden ist, und nur die Bewusstwerdung des Lösungswegs gefördert werden muss. Schama hat dafür ein komplexes Rahmenwerk entwickelt, die sogenannte Theorie U. Das U steht für eine Prozessbewegung entlang einer U-Form, der, der sich ganzheitlich in sieben Arten des Aufmerksamseins und in die Weltbringens ausdrückt. Die sieben Arten der Aufmerksamkeit werden wie folgt überschrieben. Erstens, Raum geben und halten. Hinhören auf die entstehende gemeinsame Intention. Downloading. Zweitens, innehalten. Mit dem sich öffnenden Denken wahrnehmen. Seeing. Drittens, erspüren. Mit dem Instrument des Fühlens wahrnehmen. Sensing. Viertens Presencing. Von der höchsten zukünftigen Möglichkeit her wahrnehmen. Presencing. Von der höchsten zukünftigen Möglichkeit her wahrnehmen. Fünftens, verdichten und kristallisieren, die Kraft der Intention, Crystallizing. Sechstens, Prototypen, die Integration von Kopf, Herz und Hand, Prototyping. In die Welt bringen, vom Ganzen her handeln, Performing. Das Einlassen auf ein bewusstes Wahrnehmen eines Problems mit Kopf, Herz und Willen und sich mutig auch für andere Möglichkeiten im Handeln offen zu zeigen, als einen mitunter verkürzten Sprung zwischen Reiz eines Problems und Reaktion entlang bekannter Routinen und Praktiken, ist eine Voraussetzung für neue Formen von Leadership. Schama spricht auch von Mindfulness. dieser Prozess, der mitunter auf den ersten Blick etwas esoterisch wirken mag und mehr für einen darauf einlassen wirkt, denn mit empirischen Daten argumentiert, trägt bei Personen im Wesentlichen dazu bei, den Zustand eines Presencing am Scheitelpunkt des u förmigen prozesses zu erreichen. Eine Art Übergang zwischen Gewahrwerden, Loslassen und Öffnung für Neues. Presencing beschreiben Sharma und Käufer als soziale Technik, die dazu beitragen soll, zu dem Punkt zu kommen, an dem die Intention für das Handeln entsteht oder wie Sie es nennen, den schöpferischen Quellort von Handlung, das heißt darüber, wie Handlung und damit das Neue in die Welt kommt. Er illustriert es mit dem Moment vor der leeren Verleinwand, bevor der erste Pinselstrich gemacht wird. Für ein Agile Educational Leadership stellt die Theorie U perspektivisch einen Anknüpfungspunkt dar, weil sie den Fokus auf die Person und ihr Verständnis von ihrem Leadership selbst legen, wie Sharma deutlich macht. Zitat Angesichts von Disruption und Unsicherheit ist letztlich das Einzige, worauf ich mich als Führungskraft verlassen kann, mein eigenes Selbst. Deshalb muss ich mir stets die Frage stellen, wer bin ich und wer will ich sein? Wofür stehe ich? Ich muss eine innere Haltung entwickeln, die es mir erlaubt, angesichts sich widersprechender Informationen und Interessen nicht in Angst, Abschottung und Vorurteil zu verfallen, sondern mich gegenüber zukünftigen Möglichkeiten zu öffnen. Und wenngleich gleich bei Schama vor allem die Handlungsfähigkeit der AkteurInnen im Zentrum steht, so zielt dieser am Ende auf ein Performing in einer dynamischen VUCA-Welt ab und behält damit den Kontext für das zukünftige Handeln als Referenzpunkt mit im Blick. Die Theorie U bietet für Leadership eine mögliche Antwort auf den persönlichen Umgang mit Komplexität auf Basis der Schärfung der Wahrnehmung für die eigene Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit. Auch geht die Theorie wie auch andere davon aus, dass heutiges Leadership nicht nur an wenigen hängen kann, sondern die Bereitschaft, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, zentraler Ankerpunkt für die zukünftige Handlungsfähigkeit ist. Zitat Heute besteht das Problem von Führung darin, dass die meisten Menschen denken, Führung sei eine Eigenschaft von Individuen und funktioniere mit einer Person an der Spitze. Doch wenn wir Führung als die Fähigkeit eines Systems oder einer Gemeinschaft betrachten, die Zukunft gemeinsam zu erspüren und zu realisieren, dann erkennen wir, dass Führung immer auf viele Menschen verteilt ist. Sie muss jeden Einzelnen einbeziehen. Um die kollektive Fähigkeit entwickeln zu können, muss sich ein jeder in diesem System als Pfleger des größeren Ökosystems wahrnehmen und einsetzen lernen. Diese stärkere Eigenverantwortung ist gerade für den Hochschulbildungsbereich mit seinen unterschiedlichen AkteurInnen und seiner Affinität zur horizontalen Ausrichtung in ihren jeweils systemrelevanten Handlungsbereichen, eine nicht zu unterschätzende Grundorientierung. Management 3.0 Mit seinem Ansatz Management 3.0 setzt sich Jürgen Appello damit auseinander, wie ein zeitgemäßes Leadership für komplexe Systeme, Systemdenken und Komplexitätstheorie in Teams und von Personen aussehen kann. Wenngleich hier der Begriff Management genutzt wird, deutet die Versionierung den darin enthaltenen Gedanken eines Leaderships über ein klassisches Management hinaus an. Appello sieht alle AkteurInnen gleichermaßen in der Verantwortung, dass Kreativarbeitende oder Kreativnetzwerkende gut und zufrieden miteinander ihre Ziele erreichen können. Appello leitet ein Management 3.0 her, indem er plakativ differenziert in Management 1.0, dass das Falsche tue, und Management 2.0, das die richtigen Dinge in der falschen Art und Weise mache, weil diese neuen Ideen im Grunde nur dazu dienten, die Position der Führungskräfte weiterhin zu stärken. Ein Management 3.0 drückt sich in drei zentralen Praktiken aus. Wenn sie gut umgesetzt sind, geht Appello davon aus, dass das Richtige getan wurde. Zitat, das bedeutet, dass eine management dann eine gute Praktik ist, wenn... Erstens, sie das Engagement und die Zusammenarbeit von Menschen verbessert. Zweitens, sie Menschen befähigt, das System zu verbessern. Drittens, sie hilft, alle Kunden und Klienten zu begeistern. Dabei sieht er Management 3.0 weder als Rahmenwerk noch als Methode. Es ist eine Sichtweise auf Arbeitssysteme mit ein paar wenigen zeitlosen Prinzipien, die gerne ergänzt werden könnten. In diesem Zusammenhang sind zwei Aspekte für Leadership mit besonderem Blick auf das zweite Prinzip, die Menschen zu befähigen, das System zu verbessern von Interesse. Das Bewusstsein über komplexe, adaptive Systeme. Complex Adaptive Systems. Und dass, ein sein, dass eine sinnvolle Problemlösung daher nur über Disziplingrenzen hinweg erfolgen könne, sowie die Veränderung der Landschaft. Landscape of Change. Die der Auffassung folgt, dass die Einführung eines Systems in einer Umgebung die Umgebung verändere. Auch hier wird deutlich, dass von zunehmender Komplexität und weniger Klarheit und Kompliziertheit, um in der canavan logik von Snowden zu argumentieren, ausgegangen werden muss und es ebenso sinnvoll ist, sich mit einer dynamischen Komplexität im Kontext von Leadership auseinanderzusetzen. Für ein Agile Educational Leadership ist diese Perspektive Gerade mit Blick auf den Hochschulbildungsbereich und in seiner Komplexität auf allen Ebenen sehr bedeutsam, da sie ausdrücklich die Menschen und Personen ins Zentrum stellt, deren Selbstorganisation betont und doch klar den Bezug zum System und zur Komplexität vornimmt. Über Werte zur Integration. Wenn gleich dieses Kapitel mit der Differenzierung zwischen Management und Leadership eingestiegen ist, zeigt sich über die Darstellung der verschiedenen Zugänge, dass es mitunter weniger auf den gewählten Begriff als mehr auf das mit einem Ansatz oder Konzept gemeinten und den Ideen dahinter, wie auch theoretischer Fundierung ankommt. Dabei sind hier die Fragen der Personenorientierung und das Bild der Menschen und ihre Rolle im System wesentlich. Was bei allen Perspektiven auf Führung, Management oder Leadership deutlich wurde, ist, dass entlang leitender Werte und Vorstellungen über ein wertebasiertes gemeinsames Agieren differenziert werden sollte, denn entlang ihrer Bezeichnung, Methoden oder verwendeter Tools. Über die Werte scheint es mir auch am ehesten möglich zu sein, mit Blick auf organisationale Ambidextrie, Verbindungen und Commitment wie Akzeptanz für verschiedene Arten der Arbeit in einer Organisation zu fördern. Diese Idee wird allerdings stärker mit dem Gedanken von Leadership in Verbindung gebracht, Daher wird hier bis auf Weiteres stellvertretend für eine werteorientierte Sicht auch von Leadership als weitestgehender Ansatz gesprochen. Zugleich ist ein Leadership entlang eines agilen Fokus im Sinne einer Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit zukunftsweisend, da sich ein agiles Leadership so auch entlang zukünftiger Anforderungen mitentwickeln kann. Da bereits in der Logik von Agilität die Anpassung stets mitgedacht werden muss, wird hier bis auf Weiteres darauf verzichtet, von einer postagilen Perspektive auszugehen, oder zwischen einer 1.0 oder 2.0 Versionierung von Agilität zu sprechen. Denn gleich, die Beweggründe nachvollziehbar sind jenseits der Agilität nach besseren Ansätzen Ausschau zu halten, wird hier bis auf weiteres Agilität selbst im Zuge von Agile Educational Leadership als Grundidee an und eingepasst. Bis beispielsweise aus einer tiefergehenden theoretischen Auseinandersetzung die Notwendigkeit herauszustellen. Entsteht einen besseren und mitunter konsequent gealternativen Begriff im Sinne eines Agile Educational Leaderships zu entwickeln und zu verwenden. Im Moment ist das Wertegerüst, das Agilität im Sinne von Being Agile begründet, ein passender Bezugspunkt, um damit die Perspektive einer personalen Ambidextrie auch unter Einbezug konstruktivistisch orientierter Grundannahmen weiterzuentwickeln. Zugleich nimmt sich die Perspektive eines agilen Leaderships für den Hochschulbildungsbereich genau die Freiheit, die man hat, wenn man sich keinem der Ansätze verpflichtet fühlen braucht, sondern die Tendenzen miteinander verbinden kann, die für den spezifischen Hochschulbildungskontext sinnvoll und passend erscheinen und somit das Beste aus den Leadership-Perspektiven zusammenbringen will. Agile Educational Leadership steht also für ein Rahmenwerk mit den komplexen Anforderungen des Hochschulbildungssystems nicht nur situativ, sondern aus einer grundsätzlichen Leadership-Perspektive entlang agiler Werte mit Blick auf entsprechende spezifische Praktiken umzugehen und handlungsfähig zu bleiben. Das setzt zugleich voraus, den derzeitigen Handlungskontext als VUCA-Welt und dynamisches Umfeld anzuerkennen, in dem mit agilen Handlungsweisen wertebasiert agiert werden kann. Und weiter anzuerkennen, dass ein gutes Leadership auf allen Ebenen stattfindet und nicht allein an eine oder sehr wenige Personen und um ihre Positionen gebunden sein sollte. Eine integrative Perspektive auf ein spezifisches, agiles Leadership im Hochschulbildungsbereich setzt im nächsten Schritt dezentral wie auch horizontal an, um ähnlich wie Appello es als Praktik formuliert, das System mit den Personen selbst zu verbessern und zeitgemäß zu transfer transferieren beziehungsweise auf seiner Transformationsreise zu begleiten. Und hier erscheint es zentral nochmals zu verdeutlichen, dass es für ein gutes Leadership im agilen Umfeld zuerst einmal ein klares Selbstleadership benötigt. Siehe unter anderem Ciro et al., die betonen, Zitat, dass die agile Bereitschaft zur Selbstreflexion, zum kontinuierlichen Verbessern, Neu ausrichten ihren Anfang beim Einzelnen nehmen muss. Erst recht dann, wenn er oder sie Leadership mit und für andere übernehmen will. Dieses ist für die Entwicklung einer personalen Amidextrie einer jeden Person für die persönliche Handlungsfähigkeit unter ungewissen Bedingungen wesentlich. Dabei unterstützen kann ein Blick auf das Canavan-Rahmenwerk von Snowden zum Umgang mit so Unsicherheit und Komplexität ebenso hilfreich sein, wie die Auseinandersetzung mit der Theorie U von Schama und deren Ermutigung zur Veränderung oder dem Lernen aus der Zukunft, die bereits da ist. Mit der Kenntnis der hier skizzierten Zugänge auf ein zeitgemäßes Leadership und Management, die ihren Referenzpunkt in der Zukunft denn in der Vergangenheit sehen, stellt sich erneut die Frage, wollen wir, dass alles so bleibt, wie es ist? Wie wollen wir, dass die Zukunft der Bildung aussieht und welchen Rahmen braucht es dafür bereits heute?